Indonesia mencatat rekor baru penambahan kasus COVID-19 sebanyak 15.308. Namun yang lebih memprihatinkan adalah wabah ini seolah digunakan sebagai tameng atau alasan kegagalan pemerintah untuk mengelola ekonomi sehingga target pertumbuhan tidak tercapai. Belum lagi ada sekelompok orang tidak bertanggung jawab yang menggunakan kedaruratan COVID sebagai alasan untuk menggulirkan dekrit perpanjangan masa jabatan presiden. Halo guys, ketemu lagi kita. Hari ini Kamis 24 Juni 2021. Eh, sebagian udah gajian ya. <laughs> kita nongkrong lagi ya, seperti biasa di Coffee Break. Dan supaya lebih asik ngobrolnya, jangan lupa siapin kopi, teh, atau minuman lain yang lu suka. Plus juga cemilan-cemilan kecil ya. Nah bro, kalau gue lihat nih, di banyak grup, berita-berita atau konten yang diposting itu majority seputar COVID-19. To be honest, gue jadi jengah sendiri sebenarnya ya. Pengen gue apa, live group gitu. <laughs> Sayangnya nggak mungkin ya, nggak mungkin. Dalam profesi gue sebagai jurnalis, gue mesti mengamati nih ya. Isu apa yang banyak berkembang di tengah masyarakat, ya di publik. Plus beberapa grup itu terkait langsung sama kerjaan-kerjaan gue yang lain. Jadi ya udah deh, gue terima nasib. <laughs> buka grup, covid lagi, buka grup, covid lagi. Yuk kita lihat dulu ya data perkembangan COVID kita belakangan ini. Nah ini lu lihat ya, ini grafiknya menurut gua sangat-sangat apa ya, sangat-sangat memprihatinkan sekaligus mencemaskan. Lu bayangin aja ini gua bacain data tiga hari terakhir ya. Di tanggal 21 Juni itu pertambahan kasus positifnya adalah 14.536. Turun sedikit di tanggal 22 itu 13.668 dan kembali melonjak mencatat rekor 23 Juni kemarin 15.308 kasus. Wow. Speechless gua. Ya. Ini menunjukkan bro memang kayaknya kita apa ya. Sebagian orang sih mengatakan dilanda gelombang kedua ya. Walaupun gua nggak yakin juga ya. Karena gua nggak tahu gelombang pertamanya berakhirnya kapan. Karena kalau kita bicara gelombang kan berarti pernah naik terus turun drastis ya. Kemudian naik lagi ya. Tapi intinya adalah kita harus semakin hati-hati ya guys ya. Jangan termakan oleh orang-orang yang kemudian menggampangkan, yang mengatakan COVID ini sekedar apa konspirasi dan macam-macam. Menurut gua nggak penting ya, dia konspirasi atau bukan, yang jelas dia real nyata di depan kita, dan kita harus hadapi itu dengan kehati-hatian. Ya nggak boleh jumawa, nggak boleh abai segala macam. Gue pengen ngajak lu lihat data berikutnya. Ya, jadi kalau kita lihat total kasus kita ini yang terkonfirmasi sudah 2.032.421. Aduh, gede banget ya. Dari jumlah itu yang sembuh 1.817.303 dan yang meninggal adalah 55.594. Itu yang meninggal. Kasus aktivitas sekarang 160.524. Nah, yang menarik Uh, kita tahu bahwa salah satu strategi yang digagas oleh pemerintah untuk segera mengakhiri uh, pandemi ini di Indonesia adalah percepatan vaksinasi. Karena dipercaya bahwa vaksinasi ini adalah salah satu strategi untuk membentuk herd immunity atau kekebalan komunitas. Ya, kira-kira begitu. Nah, kita lihat nih, 
target vaksinasi kita seperti apa dan capaiannya seperti apa. Ternyata target vaksinasi kita itu cukup ambisius ya. Ini sekitar mungkin 70-an persen dari total populasi Indonesia. Jadi target itu adalah 181.554.665 jiwa. Uh, dahsyat. Uh, di antara itu 40.349.049 jiwa ini adalah uh, SDM kesehatan, petugas-petugas publik dan lansia. Karena ini mereka dipandang sebagai kelompok masyarakat yang paling rentan untuk terpapar virus COVID-19. Yuk kita lihat sekarang capaiannya. Nah, ternyata capaiannya ini masih cukup jauh ya bro dari target tadi. Kan lo tahu ya harus divaksin dua kali kan suntikan pertama dan suntikan kedua. Ternyata yang sudah divaksin untuk suntikan pertama itu baru sekitar 24,3 juta jiwa. Dan yang sudah menyelesaikan vaksin kedua itu baru 12,6 juta jiwa. Masih jauh banget. <laughs> Aduh, jadi perjalanan kita emang masih cukup panjang ya. Untuk memvaksin dan kemudian mencapai herd immunity. Nah bro, yang bikin kita tambah miris juga ini ada sejumlah berita... Yang juga nggak e, mengenakan. Misalnya begini ya, kalau kita lihat data tanggal 22 Juni. Itu dari seluruh orang yang dites PCR, ternyata yang dinyatakan positif adalah 51,62 persen. Artinya apa? Positivity rate-nya di atas 50 persen, itu artinya satu dari dua setidaknya orang dites PCR itu positif. Menurut gue ini tinggi banget ya bro, jauh di atas standar atau di atas rata-rata angka negara lain di dunia. Nah, yang juga jauh lebih memprihatinkan buat gua, belakangan ada perubahan tren ya. Semakin banyak anak di bawah umur, bahkan balita itu, yang terpapar dan kemudian positif COVID-19. Data terakhir mengatakan satu dari delapan pasien COVID-19 itu adalah anak-anak di bawah umur. Penyebabnya antara lain ternyata ini juga bersumber dari kelalaian orang tua ya. Mungkin banyak orang tua yang ngelihat nih anaknya udah bosan di rumah, orang tuanya juga udah bingung ya. Ini anaknya mau diapain lagi, diajak main apa gitu. Akhirnya tuh anak dibawa liburan atau dibawa main-main lah ya ke tempat-tempat wisata. Nah ini bahaya banget ternyata ya. Kemudian juga orang tua sering ya mengajak anak-anak ke mall. Ini yang gue gak habis pikir ya, misalnya kalau lebaran kemarin ya, rakyat kan gak boleh mudik nih, tapi tempat-tempat wisata tuh dibuka, ya lu bayangin aja, pastilah orang tua yang udah bosen suntuk sama anaknya di rumah tuh akan bawa anak-anaknya ke tempat wisata. Tumplek-blek ya mungkin di, gak tau, di kebun binatang, atau di taman bermain, atau apapun namanya, mungkin di waterboom ya, atau di pantai gitu, wah dahsyat sekali. Ternyata itu adalah uh, pusat atau klaster penularan yang uh, sangat uh, berbahaya. Nah, yang bikin gue juga geleng-geleng bro, ternyata eh, langkah pemerintah yang konon awalnya adalah sebuah strategi pemulihan ekonomi, yaitu melakukan satu apa kebijakan yang namanya work from Bali, itu nampaknya mulai jadi bumerang. Ya, work from Bali itu kan awalnya idenya adalah begini, ini sebagai apa, kalau istilah main parekraf Sandiaga Uno sebagai pertolongan pertama terhadap uh, pariwisata Bali yang memang ambruk ya, anjlok akibat COVID-19. Uh, hunian kamar hotel, penginapan segala macam turun drastis, demikian pula restoran, kafe, dan tempat-tempat wisata yang begitu banyak tersebar di Bali. Sehingga kemudian digagas yang namanya work from home. Idenya kira-kira beginilah ya, 25% dari PNS itu akan diarahkan nih untuk bekerja dari Bali. Terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif, yang banyak berkaitan dengan meeting dan lain-lain. 
embel-embelnya sih akan ditegakkan prokes gitu ya. Dan kemudian di Bali pun konon akan difokuskan terlebih dahulu di area yang namanya Nusa Dua ya. Karena itu satu pintu pengelolaannya. Dan juga eh, sebagian besar tempat wisata, restoran, hotel di Bali itu sudah eh, memiliki sertifikat CHSE untuk pengelolaan kesehatan juga termasuk prokesnya. Tapi ternyata bro ini kalau gue baca di berita ini jebol juga ya. Karena belakangan mulai terjadi tuh ya apa namanya tren kenaikan kasus positif covid di Bali. Yang di Tengarai terjadi karena banyaknya perjalanan dalam negeri dari ya, orang-orang Indonesia di berbagai wilayah ke Bali. Ya, ada yang memang karena berwisata, itu yang pertama. Ada juga yang tadi merespon uh, gagasan atau tadi apa ya program lah work from Bali. Nah, sebagian juga menarik sengaja pergi ke Bali karena sebelumnya Bali itu kan uh, relatif rendah ya kasus Covid-nya. Jadi ketika di daerah lain meledak nih mereka akhirnya beberapa orang ya mungkin yang punya duit gitu ya. Ini memilih tanda kutip mengungsi ke Bali dan ini menyebabkan tadi kasus di Bali ini mulai meningkat. Nah yang kita khawatirkan kalau ini tidak segera ditangani, tidak ada pengetatan, ini akan menjadi bumerang ya, melonjak juga dan akhirnya bubar tuh ya rencana kita, rencana pemerintah untuk mulai menata kembali perekonomian di Bali. Nah ini ada kabar lain lagi nih dari pengurus IDI, Ikatan Dokter Indonesia DKI Jakarta. Ya mereka merespon ya peningkatan kasus COVID-19 yang tentu menyebabkan kemudian rumah sakit tuh jadi pontang-panting. Bukan cuma di DKI ya, tapi juga di seluruh pelosok Indonesia. Nah persoalannya adalah banyak rumah sakit nih yang hampir kehabisan nafas gitu ya. Maksud gue gini, kan rumah sakit itu untuk beroperasi itu butuh dana ya gak sih? Untuk membayar tenaga kesehatannya, untuk obat, fasilitas kesehatan dan segala macam. Rupanya bro, ada tunggakan pemerintah ya untuk rumah sakit-rumah sakit yang menangani covid itu yang kisarannya antara 10-11 triliun. Wah gila ya. Dahsyat banget. Bahkan ya satu triliun dari jumlah itu itu adalah tunggakan pemerintah kepada rumah sakit-rumah sakit yang berada di lingkungan Muhammadiyah se-Indonesia. Nah dikhawatirkan nih oleh IDI kalau ini tidak segera dilunasi adalah akan banyak rumah sakit yang kemudian nggak bisa lagi memberikan pelayanan yang optimal. Dan dampaknya nanti ya fatality rate atau angka kematian pasien COVID dikhawatirkan bisa meningkat. Ya iyalah ya. Kalau nggak ada dana tuh gimana tuh rumah sakit bisa beroperasi. Yang gue bingung nih pemerintah ngapain nunggak gitu ya. <laughs> Kalau kita baca kan ya kemarin gue uh, bikin podcast kan. Uh, katanya nih pemerintah punya silpa ya. Katanya uh, pembiayaan yang berhasil dikumpulkan pemerintah lewat hutang-hutang itu. Masih lebih banyak ketimbang defisit anggaran yang sudah tercatat gitu. Jadi ada silpa, ada sisa anggaran. Ini kok... <laughs> Nunggak, nunggaknya ke rumah sakit, aduh, ini kalau bener ya datanya nih, kalau valid, aduh tega bener ya. Artinya ya semakin menunjukkan pemerintah nggak fokus ya dalam menangani COVID-19. Nah guys, uh, ada lagi nih berita yang, aduh tambah bikin gua miris ya. Ini datang juga masih dari DKI Jakarta, jadi... Tanggal 22 Juni kemarin ini, ini ada kabar dari Kepala BPKD ya. BPKD ini eh, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, kalau nggak salah ya, singkatannya itu. Pokoknya yang urusan anggaran lah gitu ya. Nah, dalam eh, satu rapat dengar pendapat atau apa ya, pokoknya rapat lah dengan DPRD, kalau nggak salah. Ini Kepala BPKD memberikan informasi bahwa jumlah pasien covid 
ya, yang wafat yang harus ditangani dalam satu hari di tanggal 22 Juni itu sampai ada 146 jenazah. Itu dampaknya apa? Dampaknya nggak bisa lagi nih diangkut dengan ambulans. Sehingga mau tidak mau dikerahkan truk untuk mengangkut di mana satu truk itu bisa kapasitasnya sampai 8 peti jenazah. Aduh gue bilang sedih banget ya gue denger ya jenazah diangkut dengan truk. Ya yang aneh ya ini yang aneh satu hari sebelumnya isu bahwa jenazah diangkat dengan truk ini dibantah oleh Ahmad Riza Patria ya gubernur eh, wakil gubernur DKI. Tapi ternyata kayaknya faktanya begitu. Nah yang menarik juga menurut kepala BKD. Pemprov DKI ini terutama adalah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota itu sudah mengalokasikan 13,02 miliar ya itu untuk belanja tidak terduga karena mereka harus menyediakan peti mati, peti jenazah ya APD, kemudian sarung tangan, masker segala macam plus juga insentif untuk petugas-petugasnya yang tidak henti-hentinya harus mengurus pemakaman dari pasien-pasien covid yang meninggal dunia. Aduh, to be honest ya, mendengar ini gue jadi lemes ya, aduh ini kenapa covid jadi amburadul begini ya. Ah guys, terus terang ya, gue membaca, ngeliat ya, menganalisis berbagai data tadi itu apa ya, sedih ya kan, kemudian juga miris, ada worried, campur aduk deh perasaan gue. Tapi gini ya, maksud gue, kita ini kan berada di hulu. Ya, sementara tadi ya tenaga kesehatan rumah sakit itu berada di hilir Hilir itu artinya apa? Ya mereka nampung aja nih kalau ada pasien yang kena covid Ya apa boleh buat mereka tangani dengan segala keterbatasan yang ada Hulunya kita Jadi tugas kita sebenarnya menahan di hulu supaya di hilirnya itu nggak jebol Karena bagaimanapun lu mau tambah kayak apapun kapasitas rumah sakit ya Di hilir itu ada, ada, ada limitasi ya kan? Gak bisa secepat itu juga Belum lagi kalau tenaga kesehatan kita terlalu capek, kemudian mereka daya tahannya menurun terpapar COVID, tumbang-tumbang juga. Udah cukup banyak loh ya, ini juga kita sedih ya. Kita juga menyesalkan tenaga kerja, tenaga kerja, tenaga kesehatan kita, para dokter terbaik kita itu terpapar COVID dan kemudian meninggal dunia. Jadi mari kita, mari kita jaga di hulunya. Dengan apa? Setidaknya bro, setidaknya kita penuhi ya, kita ketatkan diri kita dan keluarga kita dalam urusan yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Ya, pakai masker dengan benar, sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun, air mengalir, atau setidaknya dengan hand sanitizer. Kemudian apa? Menjaga jarak. Ya, Kemudian kita juga pastikan kita tidak berkerumun dan pastikan juga kita mengurangi semaksimal mungkin mobilitas. Setengahnya di waktu-waktu sekarang inilah ya ketika sedang tinggi-tingginya. Buat lu sedapat mungkin kalau tidak ada yang urgent ya. Work from home, stay at home itu jauh lebih baik supaya di hulunya kita bisa bantu untuk kendalikan, ya. Yang namanya ke mall, ke tempat wisata, please ya ditunda dulu, sabar, sabar, ya. Nah, bro, tapi gue bisa ngerti sih kalau kemudian masyarakat tuh semakin frustrated, semakin kesel, gitu ya, semakin apa ya, semakin gemes dan akhirnya sebagian ya itu jadi skeptis dan bilang ah, selalu deh gitu. Kenapa? Karena sejujurnya ya gue harus bilang kita juga belum melihat ada apa, ada satu kesatuan langkah ya, ada satu keseriusan dan fokus yang benar-benar ya 100% dari pemerintah. Ini harus gue bilang, harus gue katakan terus terang ya. Pemerintah kerap mengeluarkan statement-statement yang nggak penting menurut gue atau kebijakan-kebijakan yang ajaib ya. Ya tadi misalnya ya sorry to say ya, kebijakan work from Bali ternyata mulai menuai blunder. Iya kan? 
Sebelumnya ya mudik dilarang tapi apa tempat wisata dibuka. TKA dari China dan beberapa tempat lain tetap masuk. Gimana gitu ya cara jelasin ke masyarakat kan berat ya. Contoh misalnya dalam situasi COVID seperti ini yang melonjak lagi ternyata tetap nih akan dilakukan uh, pembelajaran tetap muka nih di tahun ajaran baru yang akan datang. Walaupun katanya footnote-nya akan dilakukan secara selektif dan dinamis artinya di daerah-daerah yang ketika meningkat COVID itu akan dihentikan. Tapi kan tetap aja ini risiko gitu ya menurut gue aduh nggak ngerti gue. Nah hal lain lagi nih ya. Yang gue lihat ini kecenderungan yang menurut gue benar-benar buruk ya. Yaitu COVID ini dijadikan semacam tameng atau alasan ya bagi pihak-pihak tertentu untuk menjadi pembenaran. ya. Misal nih ya sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. atau ya sekarang gue sering banget nih ya ngebahas Mbak Sri. Itu sempat mengatakan dia sangat optimis bahwa di kuartal kedua, di Q2 tahun 2021 ini pertumbuhan ekonomi kita akan melesat. <laughs> Gue tidak menggunakan kata meroket ya. Akan ada di kisaran 7,1% sampai dengan 8,3%. Mudahsyat kan? Karena tahun lalu kita minus 5, sekian ya. Kuartal 1 kita masih minus 0,3 kalau gue nggak salah. Jadi kalau sampai bisa nih ya ningkat 7,1 atau sampai 8,3 itu dahsyat menurut gue. Luar biasa. Waktu itu alasan Sri Mulyani adalah kenapa? Karena konsumsi rumah tangga nih kayaknya mulai pulih. Di samping itu didorong juga oleh belanja pemerintah nih ya. Belanja negara yang juga uh, akan bisa mendorong pemulihan ekonomi tadi. ya Tapi... Rupanya waktu Sri Mulyani ngomong itu orang nggak ngelihat ada footnote di situ ya. Jadi dikasih bintang bahwa tuh syarat dan ketentuan berlaku kayak orang jualan. <laughs> syarat dan ketentuan berlakunya apa ya? Rupanya adalah jika Covid tidak melonjak lagi. Eh dan benar, Bro ya. Ini kan Covid melonjak ya. Kemudian akhirnya Menteri Keuangan meralat ya. Jadi kata Menteri Keuangan Perekonomian kita di Q2 tidak jadi tumbuh 8%. <laughs> Aduh ya. Maksud gue gini loh bro. Ini pemerintah nih kok kayak amatir banget ya. Satu, waktu bikin prediksi. Itu kan harus mempertimbangkan segala faktor kan gitu ya. Bikin prediksi nih 7,1 sampai 8,3 ya kan. Dengan beberapa asumsi. Asumsinya dicek. Kan salah satu asumsinya adalah profit, eh profit lagi. Salah satu asumsinya adalah covid terkendali gitu kan. Nah ya ini pastikan dong asumsinya terwujud gitu loh. Kalau nggak kan amatir banget. Ya kalau gitu sih nggak usah jadi Sri Mulyani. nggak usah jadi mantan direktur pelaksana IMF ya. nggak usah jadi menteri keuangan terbaik. <laughs> Bikin aja prediksi sekenanya ketika asumsinya tidak terwujud, gagal prediksinya oh sorry, selesai. Ini yang bikin gue bete ya. Jadi covid ini kemudian semacam menjadi tameng ketika ada kegagalan dari kebijakan atau langkah-langkah yang diambil pemerintah. Menurut gue ini nggak mantas banget ya. Very, very tidak profesional ya. Sangat tidak profesional sekali. Nah, kalau itu... Tidak profesional ya menurut gue ya. Ini ada satu lagi ya. Menurut gue ini bukan tidak profesional tapi jahat ya. Jahat. Kenapa kondisi COVID itu kemudian digunakan sebagai alasan pembenaran untuk apa? Untuk menggolkan nafsu berkuasa. Ini yang menurut gua jahatnya kelewatan, keterlaluan. Ya, kita tahu ya belakangan eh, salah satu politisi Partai Gerindra ini mantan ketumnya Gerindra Arif Puyono. Malu gua sebenarnya namanya sama sama dia ya. 
Itu kembali menggulirkan ya, kayaknya bareng Kodari deh. Gagasan penambahan atau perpanjangan masa jabatan presiden. Ya, Nah dia katakan nih, nah ini yang gue bilang jahat tadi. Alasannya apa? Kedaruratan COVID-19. Dia bilang kita nggak pernah tahu nih COVID akan berakhir sampai kapan. Ya dia khawatir, ya gue gak tahu khawatir apa gimana ya. Kata Arief Puyono dikhawatirkan kalau nanti 2024 itu ada pilpres ya, maka kemudian akan terjadi lagi tuh lonjakan kasus COVID ya karena ada kampanye apa segala macem. Duh maksud gue nih 2020 kenapa ada pilkada gitu. Kan ini nggak masuk akal gitu ya. Kemudian Arief Puyono bilang juga nih, Nah ini aja nih katanya belum 2024 dia lihat beberapa kepala daerah itu udah lebih serius ya untuk apa membangun pencitraan ya untuk mendapatkan apa popularitas dan elektabilitas naik sehingga bisa nyalon di tahun 2024. Dia nyebut tiga daerah ya Jabar, Jatim, sama DKI. Kenapa Jateng nggak disebut ya? Bukannya Pak siapa Pak Ganjar salah satu yang paling rajin ya tampil di medsos. Tetap gak logik menurut gue. Kenapa itu jadi alasan ya. Jadi alasan dia itu. Dan yang menarik dia bilang untuk menambah atau memperpanjang masa jabatan presiden itu ada dua cara. ya. Cara pertama adalah dilakukan amandemen terhadap konstitusi. ya Terhadap pasal 7 yang mengatur masalah masa jabatan presiden. Nah ini nih bagian yang paling berbahaya. Kata Arief Yono kalau nggak bisa... perubahan konstitusi, maka dia mendorong agar Presiden Jokowi mengeluarkan dekrit. Waduh kacau ya. Terakhir perasaan dekrit Presiden 5 Juli 1959 deh. Iya <laughs> nggak sih? Dekrit kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi diminta Presiden Jokowi mengeluarkan dekrit ya, untuk apa? Perpanjangan masa jabatan Presiden dengan alasan kedaruratan situasi akibat COVID-19. Ini nih ya menurut gua ini memanfaatkan celah memanfaatkan kondisi untuk mendorong atau menggolkan ambisi kekuasaan. Gua nggak yakin ya orang kayak Arif Puyono atau siapa Kodari itu bergerak voluntarily. Gua nggak yakin ya. Dia begitu berani menentang uh, arus suara mainstream yang nggak suka gitu kan ya. Bahkan ini kan punya apa? Punya konotasi bertentangan dengan konstitusi tapi dia bersuara berani aja gitu. Dan gue orang yang nggak pernah percaya pada satu kebetulan ya ini terlalu terlalu jelas ya ada tanda-tanda bahwa ada kekuatan besar di balik mereka ya di balik gagasan perpanjangan masa jabatan presiden. Apalagi kalau kita kaitkan dengan podcast gue sebelumnya ya dari investigasi majalah Tempo ya ini Arif Puyono sendiri mengatakan ya di wawancara sama Tempo bahwa dia itu diajak ngobrol sama orang dalam lingkaran dalam istana yang mendorong dia nih untuk menyuarakan gagasan perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi kayaknya emang tangan-tangan kotor lingkaran dalam istana bisa jadi bermain ya di dalam uh, isu ini. Ini yang gue bilang sekali lagi jahat ya. Memanfaatkan penderitaan rakyat, memanfaatkan kedaruratan, kedaruratan covid untuk ambisi kekuasaan. Bro itu aja dan gue ingin mengatakan kita waspada ya. Di satu sisi kita prihatin dengan covid dan kita harus bersama-sama bahu-membahu mengatasi covid. But on the other hand jangan biarkan demokrasi kita, reformasi kita kembali dikorupsi oleh tangan-tangan ke- kekuasaan, oleh tangan-tangan kotor oligarki atas nama kedaruratan covid-19. Itu aja stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.